0: 欢迎收听翻过去新闻。今天是二零二零年八月三十一号，星期一。好快哦，这个八月马上就要结束了。虽然现在天气还很热，但是明天开始就已经是九月一号了。这也意味着二零二零年只剩下四分之一的时间。这么动荡的一年，能不能够最后给我们一点点平静呢？很可惜哦，从最近的新闻看起来。情况似乎都没有和缓的迹象，也很难在短期内迅速的恢复平静，更不要说还有很多关于区域紧张的一些让人很不安的讯号。那尽管是这样，日子还是得过的 show must go on， right？ 所以我们就来看一下今天的新闻吧。那首先第一则就要从上周五开始讲起。对，上周五，对，虽然是越过了一个周末，但是实在是太大条了，所以一定要讲一下，就是。在上周五，大家下班之前呢，日本首相安倍晋三（安倍新三），他放了一个震撼弹。虽然是不不怎么意外了，因为之前已经有很多的消息指出他的健康可能有问题了，但是正式宣布还是很让人震撼哦。安倍在上周五召开记者会，正式宣布请辞。在新的这个首相选出之前呢，安倍将会继续担任他的职务，而新的首相则会替安倍完成剩下的任期，也就是一直执政到二零二一年九月为止。那因为日本是采取内阁制嘛，所以他们的首相基本上是由这个国会通过任命，这个指名执政党的主席作为他们的首相，这就叫做首相指名选举。那所以。这个自民党必须先完成他们党内的这个主席选举，然后再把这个他们推选出来的主席的人选呢，交付国会议决，然后正式担任首相。那这个根据目前的规划呢，自民党表示他们是打算在九月十五号之前完成这个新任的主席选举。那在接着在这个九月十七号要召开临时国会来进行这个首相指名选举。所以说，这个谁会成为新一任的日本首相，就要看谁在自民党里面的呼声最高了。日本媒体共同社的民调显示，哦，目前呢，拔得头筹的是自民党的前干事石破茂 Ishiba Shigeru， 那其次则是内阁官房长官菅义伟 Suga Yoshihide， 还有防卫大臣就是国防大臣河野太郎 Kono Taro。那么这三个人目前看起来好像是最有望出现的啦，不过也很难说，因为这个只是一般的民调，这个是日本共同社的民调。那日本雅虎的网络民调则显示呢，在网络上哦，是这个河野太郎 （Kono Taro） 的声望是最高的。那另外也有其他的日本内阁阁员已经表态要支持那个 Kono Taro。就是包括这个环境部长哦，但是呃，这个红牛塔罗他所属的是麻生派系，也就是副首相麻生太郎麻生太郎那一派的。麻生对于这个河野要参选的事情并没有松口表态哦，所以究竟鹿死谁手呢？可能还是要等到九月十五号才会揭晓了。那、啊、接下来我们要看的是美国波特兰这边的消息哦。波特兰当地的这个示威抗争活动已经持续了好几个月，而且越演越烈。现在又传出又有一人被枪杀的消息，疑似是因为这个抗议群众跟川普的支持者阵营之间双方起了激烈的冲突。那因为警方不愿意透露太多的细节，目前只有传言显示说，呃，《纽约时报》的报道是说，这个死者头上戴的这个帽子呢，有一个标志是属于当地的极右翼团体哦。疑似是因为这个跟示威者起了冲突而呃呃被枪杀的。另外，在 Minneapolis 则是面临的第二波的洗劫潮哦。据说导火线是因为上周三的时候，有一名命案的嫌犯在逃避警方追捕的时候，在过程中不小心误杀了自己。但是谣传却传承说又是警方执法杀人。虽然这个警方在事发后的九十分钟之内就公布了当时的监视影像，但是没有办法说服群众，大家还是聚集起来，然后再度爆发了就是警民之间的冲突。那其中有一些人甚至闯进了大附近的餐厅或者是商店洗劫那当地的州长已经宣布，就是立刻进入紧急状态，并且出动了国民兵，也就是 National Guard。那另外这个当地的市长也宣布要实施两天的宵禁。最后这个情况虽然获得控制，但是同时也有一百三十多个人被捕。嗯，接下来是泰国学院的抗争消息哦。这一次呢，这个泰国的学运似乎也来到了警民冲突的新高点。在昨天呢，有十六位属于这个学运组织叫 Free Youth 的成员。就根据警方的这个拘捕令，必须到警局报道。那长期支持学运的一位歌手，他是这个 The Button Blues 这个乐团的主唱，也到场去声援。但是在警局的现场呢，爆发了一些冲突，有推挤。结果这一位这个 The Button Blues 主唱呢，他就拿出了蓝色的油漆桶泼向的泰国警方。那么至于为什么要泼漆呢？这位主唱是说，他认为人民已经被贴了太多颜色的标签，他要用艺术的方式来还以颜色。那。这一件事情呢，在那个泰国网络上引发了很多的讨论了、哦。有的人觉得警察很无辜啊，有的人觉得剖漆而已没什么。但幸好这个结局算是和平收场哦，因为泰国警方表示他会呃赔偿这个被剖漆的元警他们新制服的费用。另外，这个 Free u s e 呢也表示道歉了，并且会募款来支付这个新制服的费用。那也强调说他们抗争的对象不是警察，而是这个独裁的政府。虽然这件事情就是暂时和平的落幕了，不过泰国到目前为止还在各地有零星的示威，预定要在九月十九号发起全球串联，台湾方面的地点可能会是在二二八公园。以上的资讯都是来自 Facebook， 嗯、呃，泰译文这个脸书粉丝专业、哦、那么另一方面泰国皇室则是再度上演了肥皂剧的剧情，而且峰回路转哦。就是这个专门追踪泰国王室消息的英国记者发现了，三十四岁的废妃诗琳娜·山奈娜，她突然获释，而且准备要飞往德国慕尼黑去陪伴陪伴现任的太皇那瓦吉拉隆宫，马、呃、哈·瓦吉拉隆孔。这个消息真的很奇怪，因为去年十月的时候，泰国王室才宣布说，被当时被册封为王妃的 s a n 他所有的皇室跟军事头衔都要被剥夺掉，理由是因为她野心太大，而且对国王行为不当又不忠。就没有想到现在 s a n 就已又已经要出狱，而且又要去呃陪太皇，好像被翻牌子一样，这非常的神奇哦。那我们刚刚提到的那个脸书专业呃泰译文呢，他则是指出。其实泰国王室跟这个配偶之间的这个关系，应该要讨论的是一些政治制度上的缺陷的问题。可是呢，在泰国这当然就是不能讲的。那首先第一个就是多重配偶，就是他一夫多妻这件事情，这个其实就反映了司法开后门的情况。那另外呢，他除了立妃之外，他还让这个。这个妃子任君职哦，其实事实上，君主立宪制度下呢，王权应该是一个象征性的虚位，他照理说不可以干涉政治的。但是他不但干涉了政治，而且还可以干涉军队。另外，太皇他也有权决定这个配偶或者是他的家人能不能入境泰国，或者是住在这个不好的环境之下。这个都反映了王权可以直接强压基本人权的问题。另外 ，BBC 的报道也指出哦。这个斯尼娜被斯奈娜，她被废后，这个件事情，其实也反映出，当国王不再宠宠信你，你的命运就不是掌握在自己手上了。那显示呢，太皇的举动，不管在经济、军事或者是家庭方面，都不会受到任何的拘束，可以滥用他的权利。昨天也是白罗斯 b 拉 l 斯的这个强人总统 Alexander Lukashenko（ 卢卡申克的生日啊，在首都明斯克 （Minsk） 又再度爆发了这个规模达到十万人之谱的抗大型示威抗争。那我为了给他祝寿呢，还大家还特地到了总统府外围游行啊，高喊这个 Happy Birthday, rat！ 这个 rat 就是 R A T， 就是老鼠那个 rat， 意思就是你这个卑鄙的小人。那并且要求他要辞职下台哦。这边辞职下来的英文很常用的就是 step down， 就是走下来，从他的职位上走下来叫 step down， 意思就是请要他辞职，请辞下台的意思。这是北 e l a 第三次近期第三次爆发这种规模达到十万人以上的大型的抗争哦，前两次是在十六号跟二十三号的时候，同样都是超过了十万人左右的这个抗争规模。那在昨天的这个抗争中，虽然过程算是和平，但是镇暴警察还是有出动哦，甚至这个当局在游行开始前就逮捕了一百二十五人。那根据这个人权组织统计，可能实际被捕人数有超过两百人哦。而在这次示威游行举行的前一天呢，白罗斯当局也对当地的外国媒体进行了强力的施压。大概有十七名这个来自不同媒体机构的记者发现，他们的正式采访证件被注销了。对此，这个各大媒体的发言人都发表达了强烈的抗议，认为是在打压新闻自由。而外德国外交部长以及这个美国国务院也纷纷出面谴责。虽然卢卡宣口有一点四面楚歌，不过昨天还是有一个人诚心的祝他生日快乐，那就是俄,俄罗斯总统普京 Vladimir Putin。普京据说是有通电话，然后祝贺他六十六岁生日大寿这样子。根据克里姆林宫的消息指出，两个人可能会在最近几周内在莫斯科进行会晤。另外，在摩里西斯 m a u r i t i u 也爆发了差不多七万人上街的抗争活动，原因是因为这个日本货轮落潮号。啊，我刚是又在上个月的时候，在这个摩里西斯的外海触礁搁浅，就我船身还断裂成两半，然后造成大量的这个油污哦。污染了这个原本环境非常美丽的摩里西斯，那摩里西斯人民认为呢，政府不但处理延缓，而且甚至有着隐瞒灾情的状况，所以他们决定要走上街头，就大概有七万五千人在他们的首都这个路易港 （Port Louis） 上街抗议，也是毛里西斯四十年来最大规模的一次抗议。那今天还有很多跟这个区域安全还有军事国防有关系的消息哦。美国国防部长艾斯伯尔 （Mark Esper） 跟这个日本防卫大臣河野太郎 （Kono Taro） 哈二十九号的时候在关岛举行了国安国安会谈了。那双方都认同不同不同意任何国家单方面的改变东海与南海现状。那这里指的就是中国近年在南海的扩张行动。另外，这两位国防部长也同意美日安保条约是包含了这个尖隔诸岛，也就是我们台湾说的钓鱼台列屿。那么接下来，美国总统川普 Donald Trump 也将在三十一号的时候跟日本首相安倍晋三安倍 e n 举行这个电话会谈，可能会讨论这个美日同盟未来的方向以及日本的飞弹防御系统。另外，美国也打算要在九月或十月的时候，跟这个四方安全对话的成员国，也就是除了日本之外，还有印度跟澳洲，一起来举行这个高层会谈。四方安全对话的英文是 Quadrilateral Security Dialogue， 简称 q u o t e 那我们常常会看到，就是四边会谈、三边会谈、多边会谈，或者是双边，甚至是单边会谈。那这个差别就在于他们的字首，像 q u o t e q u o t e 就是四个的意思，那 Triple 就是三个，两个是 b y 一个就是 uni， 所以我们在讲这个四边会谈的时候，其实依照这个四三二一的顺序呢，可以写成 quadrilateral、trilateral 或者是 bilateral 跟 unilateral。那这个英文呢，我会放在叙述栏里面，大家会比较用看的会比我拼出来要只是就是容易理解。那么接下来回到新闻报道本身，这个美国方面的动作呢，在印太地区的这些布局呢，基本上都是因应之前中国在台海、东海以及南海进行的军事演习，而且中国还在南海试射了这个四枚的中程弹道飞弹，所以这个地区的这个情势有明显的升温，双方的动作都很多。那另外，在这个边境跟中国爆发冲突的印度。最近也有很多的军事布局的行动，尤其是这个周末有好几则消息都是跟他们的国湾军事布局有关系哦。例如，他们宣布要在这个十月的时候成立防空指挥部，用意是在强化他们的军事协同作战能力以及战略资源的应用。哦。那另外还有就是，呃，印度媒体报道说，为了推动国防自主以及因应中国的威胁，印度已经跟俄罗斯签署了一份官方协定，将来这个。俄罗斯供应给印度的武器装备的备用零件会在印度直接生产制造。以前呢，印度的武器大部分都是跟俄罗斯采购的，大概有七成左右。但是最近这个印度的总理莫迪莫迪他提出了这个印度自力更生的计划，所以将来会有更多的武器还有这个零件从本来的对外采购改成在印度本地制造，甚至会有这个技术转移啊、喔。另外，这个德国的武器制造商莱茵金属 r y a n Metal） 也证实，要在这个印度跟印度的巴拉特重型电器有限公司（叫 b a r a t Heavy Electricals） 进行合作，要联合生产天盾 （Sky Shield） 这个防空系统。那据了解，这个系统是属于短程的防空系统，可以击退敌军的军机以及来袭的飞弹。那俄罗斯除了加强跟印度之间的这个武器合作之外呢，与美国之间的冲突似乎有神温的迹象哦。上周二的时候，这个在叙利亚的东北部，美军的军车跟俄罗斯的军队车辆发生了车祸，结果造成了七名美军受伤。然后不久后，在周四的时候，又有一艘这个俄罗斯潜艇在临近阿拉斯加的海岸附近的国际海域浮出水面。这個、有官员透露说，俄罗斯的军潜舰在这个地区浮出水面是非常不寻常的现象、哦、然后在空军方面呢，则是表示在上周四的时候。呃，有这个俄罗斯的军机闯入了这个美国的防空识别区哦，于是美军就派出了 F 二十二的这个猛禽战斗机，就是升空拦截。那根据北美这个空防司令部的司令说法，就是今年执行的这个拦截次数已经有数十次了，是近年来的最多。所以双方的情势似乎还是有默默的在升温。呃，虽然目前还没有很明显的那个冲突，不过大家应该还是要小心一点了。刚刚我们已经谈到好几个这个区域紧张的问题哦，那在欧洲其实也有，就是东地中海的冲突又进一步的升温了。这几个月来，这个土耳其和希腊因为油气探勘的问题就发生了很多摩擦。虽然美国希望借由透过跟希腊的这个海上军事演习呢来吓阻土耳其，但是在二十七号的时候，土耳其战机就在东地中海的海域上空拦截了六架希腊 F 十六战机。另外这个。土耳其也准备要在塞浦路斯附近的海域进行军事演习，希腊也宣布会在这个克里特岛海域进行军演，当地的局势真的是进一步的升高。那根据希腊媒体报道，这是两国自一九九六年以来最严重的一次对峙。那对于这个当地的情况啊，欧盟方面已经警告土耳其不要再强势的挑衅，否则要在下个月峰会的时候讨论是否要针对土耳其进行制裁。那么接着来看一下这个全球疫情的部分哦。截至周末为止，全球累计已经有两千五百零九万个确诊案例，八十四万人不幸死亡。另外，在这个疫情最严重的美国，它这个确诊案例已经逼近了六百万哦，这五百九十九万多，已经我想今天应该就会破这个六百万了。那死亡人数也来到了十八万人之多。那么接下来我们从我们的亚洲邻居香港开始看起哦。那个香港政府准备要在下周二，也就是九月一号开始实施全民普筛哦。虽然是免费的，但是很多公卫专家都质疑啊，这个普筛的效果是不是真的有助于防疫呢？而且那个中国试剂是不是准确可靠？那会不会到最后只是白花了很多公帑呢？那除了检测的成效受到质疑之外，这个名誉人士黄之锋也警告啊，担心这个港府是透是假。普筛之名义呢，行这个加强监控之时哦，甚至还可能会有这个送终的风险，所以他呼吁就是大家应该要这个抵制这一次的这个港府普筛的措施。那另外在南韩方面呢，则是因为这个疫情扩散风险似乎有升级的迹象，而且还在持续爆发新的集体感染，这个防疫工作恐怕会面临严峻的挑战哦。那么，韩国政府在二十八号的时候宣布，要延长实施第二阶段的社交距离规范至少一周，也就是第二严格的级别哦。那针对病毒散布风险比较高的地区，还会实施更严格的规定，例如在首尔地区呢，从每天晚上的九点到隔天早上五点，都不能在餐厅、酒吧或者任何餐饮场所内内用。像咖啡厅有一些都被认定是病毒传播热点，就只能外带或者是外送。那预计这个措施会持续到九月六号的晚上。那除此之外呢，教堂、夜店、还有室内运动场所，还有大多数的学校都已经关闭了，并且严格规定民众在公共场所都必须要佩戴口罩。目前的统计显示，韩国有将近两万人确诊，三百二十三人死亡。而在日本东京呢，二十九号新增了将近三百例的确诊案例哦，这已经是连续四天单日增加超过了两百例以上。其中那个冲绳地区增加了三十一例，虽然这个情况有稍微缓和的趋势，但仍然是全日本之冠哦。目前日本政府正在全力收购这个武汉肺炎的疫苗，希望可以达到这个全民用量的四倍储量，让全国让各国放心，并且重申明年有能力会举办那个已经延期的夏季奥运。土耳其医疗学会统计指出，目前大概有一百名的医护人员因为武汉肺炎而死亡。那境内的真实确诊案例数可能是官方统计数倍数字的十倍，而且正在迅速迈向第二波高峰。另外，在澳洲维多利亚州，就是昨天确诊新增一百一十四人案例，再度重回这个三位数以上。那邻国的状况比较好，只新增了两起确诊案例。那么之前这个纽西兰的第一大城奥克兰，因为疫情回升哦，所以有一度收紧这个防疫措施。那目前可能会考虑要稍微放宽一点。另外，这个法国的确诊人数也在二十八号达到了七千三百七十九人，是他们解除封锁以来的最高纪录。法国卫生部警告，目前大都会区的这个病毒传播速度越来越快。法国总统马克龙 Emmanuel Macron 也在二十八号的时候表示，如果疫情失控，不排除再度实施全城全国封城。不过，这个好消息是，到了二十九号的时候，这个增幅从七千多人降到了差不多六千多人。那政府还是决定要把这个原本仅在巴黎特地区域实施的强制戴口罩的规定扩及到整个巴黎全区。那全国列为疫情严峻的红色区域省份也增加了，增为二十一个。而在隔壁的德国呢，则是有许多人不满这个防疫措施过于严格，走上了柏林街头示威抗议，甚至其中有数百人似乎要闯入德国的国会大厦。这个德国总统和内政部长都强力的谴责。那据了解，这个估计昨天大概有三万八千人走上了这个柏林街头，是原本预期的两倍哦。另外，在疫苗的开发方面呢，权威科学期刊《自然》Nature 上面刊登的一篇论文哦，指出这个用来治疗猫猫咪的这个传染性腹膜炎的一个用药，也许可以用来治疗这个武汉肺炎哦。据了解，这种猫传染性父母炎是由猫冠状病毒引起的。那这种冠状病毒是属于冠状病毒家族里的一种，而且和这个武汉肺炎的冠状病毒有类似的特征。因此，加拿大的学者认为，或许这种用药可以用来治疗武汉肺炎的患者。啊，目前正在进行相关的这个呃研究，并且可能会在加拿大跟美国逐步开始临床实验。那么，接下来在财经新闻方面，这个 TikTok 的出售案又再度新增了变数啊。根据了解呢，呃，中国在二十八号晚上调整了禁止出口、限制出口技术的目录，也就是说，它调整了这个技术出口的限制哦。那这个新规范将会适用在这个 TikTok 的出售案上，所以呢，表示如果 b y d a n c e 这个字节跳动想要出售 TikTok 的美国业务，它必须要先取得北京政府的同意。那加上这一次这个 TikTok 业务的分拆是因为政治的因素啊、哦，所以情况恐怕会更加的复杂。那么，在 T T A 传出要出售的消息之后呢，有很多的企业都纷纷出手争取哦。那目前看起来胜算最高的，大概是这个微软 Microsoft 跟 Walmart 华尔玛的联军。那为什么这个零售商、零售龙头沃尔玛沃 a l 要争取这个 T T A 呢？照理说，他们的业务好像是重叠性最低的、哦。那根据分析，可能是因为这个 TikTok， 它虽然电子商务规模很小，但是号称在美国有一亿用户，差不多是美国全美三分之一的人口，而且这一亿用户里面有很多都是年轻人，也就是传统媒体跟广告商很难触及的客群呢。所以这个呃沃尔玛希望借由取得这个 TikTok 的这个年轻客用户客群呢，来增加对这个劲敌亚马逊 Amazon 的竞争优势。那近期的另外一个媒体焦点就是华为了。华为受到美国的制裁，无法取得美制的晶片以及相关的技术。不过，那个《金融时报》（Financial Times） 引述这个消息人士的说法，指出华为在云端业务方面呢，仍有管道可以取得这个美国的晶片呢、哦。所以目前有迹象显示，华为在一月的时候已经把云端业务提升到了跟智慧型手机还有电信设备业务相同的地位。看来似乎有这个着重云端运算业务的这个迹象哦。那根据报道呢，华为目前正在加强对云端产品的服务。北京政府也将透过公共部门的云端合约来强化对华为的支持。那另外，这个法国总统马克宏 Emmanuel Macron 在二十八号接待中国外来访的中国外交部长王毅的时候，也证实法国不会在未来的5 G 电信网络建设中排除中国的华为。但是，他也强调基于基安的考量，仍然偏好欧洲电信商，也就是瑞典的爱立信 Ericsson 跟芬兰的诺基亚 Nokia、ok。另外 ，Macron 也表达了对于香港以及新疆人权议题的高度关切。整体来说，媒体目前的评论都是倾向这一次王毅出访欧洲之行呢，算是一次挫败了。就是大家的反应，各个媒体、各个领导人都对他的反应都不是很好，而且大家都一直讲这个人权的议题来戳他。市场调查研究发现了，因为全球武汉疫情的影响，传统大型零售业者因为疫情要裁员，甚至要达到数千人。而相形之下，这个封锁防疫措施却大幅推升了电子商务的表现。那例如这个英国的玛莎百货集团 Marks and Spencer 就宣布要裁员七千人。没过多久，这个亚马逊 a m a 就说要在美国增加三千五百人。就连美国量贩店龙头沃尔玛 Walmart 也从这个原本的实体门市，也就是 Bricks and Mortar。转向了电商的部分哦。第二季的财报就显示，这个沃尔玛的表现超过预期，主要原因就是因为电子销售成长了百分之九十七哦。另外，这个周末有三位名人先后辞世哦，为这个本周画下了一个悲伤的句点。那其中让最多人心碎的，大概就是主演的漫威超级英雄电影《黑豹》（Black Panther） 的主角查威克·博斯曼 （Chadwick Boseman）， 他在二十九号的时候因为癌症抗癌失败病逝，得年只有四十三岁。那其实原来 Boseman 他在这个四年前就已经确诊结肠癌了，只是他一直在默默的抗癌，都没有对外透露他的这个健康状况。那在这个消息、过世的消息曝光之后呢？嗯，已经有超过了三百万的网友留言悼念他。那 Twitter 也证实，就是这个 Chadwick 的亲属所发布的这个贴文，已经有六百万人就是暗赞，然后创下了推文推特史上的记录了。另外，这个韩国知名的演员申国也因为这个肺炎在二十九号过世，享受七十二岁。申国当年是因为参演了。韩剧《大长今》上善大人一个角色而红遍了亚洲，但其实申国本来就罹患了这个肌萎缩性脊髓侧索硬化症，也就是 ALS， 是我们俗称的渐冻症。那四五年来服药一直在服药治疗，到了一个月前，则是因为感染肺炎肺炎而导致病情恶化，最终不幸病逝了。另外，这个 NBA 的退役球星罗宾森 （Cliff Robinson） 也传出过世的消息了，享年53三岁，震惊全美篮球圈。那罗宾森当年曾经两度率领拓荒者队打进了总冠军战，也是一九九三年的最佳第六人得主。那罗宾森曾经穿着这个拓荒者的战袍，连续出赛四百六十一场，至今仍是这个联盟的纪录。另外，最后我想补充一个我觉得很重要，但是不知道放哪里好的新闻啊，就是内蒙古最近要推新的双语教育政策。那要求当地以蒙古语授课的小学从秋天开始改用全国通用的语言教材。那 BBC 的报道指出，有学者担心这个政策将会削弱母语教育，而且也违反了宪法对于少数民族语言文字平等的保障。那这项政策呢，也在蒙古的南部引发了激烈的反弹，目前已知有数百人遭到拘捕。其中包括了学校的老师，那整个抗议风暴还在持续的扩大中。以上就是这个周末的国际新闻摘要。虽然这个世界坏消息很多，不过大家还是要坚强的走下去，至少要撑过这个很忧郁的星期一呀、啊。那谢谢收听《欢迎翻过去新闻》，我们下次见喽，我是拍，拜拜。